0: Bem-vindos ao Banho de Estrogênio. Meu nome é Maíra Della Roque sou mulher, médica, mãe, ginecologista e obstetra apaixonadíssima pelo que eu faço. Aqui vai ser lugar para a gente discutir as coisas médicas e nem tão médicas assim que envolvem o universo feminino. As informações científicas que eu trouxer por aqui vão ter embasamento, porque eu realmente não trabalho com achismo. Mas a gente também vai poder trocar várias experiências pessoais, histórias de consultório, dúvidas recorrentes... E o episódio de hoje vai ser muito interessante, porque a gente vai dar voz pro pai. Eu, como obstetra e como mãe, eu tô super acostumada a lidar com as dúvidas das mulheres, com os sentimentos, com as sensações que envolvem a mulher. Eu sei explicar o que ela tá sentindo, eu sei prever novos sintomas, preparar, informar a gestante o momento do parto, do para pra amamentação. Eu, como mãe, sei dividir minhas experiências, em jogos matinais, o chute na costela... A dor da contração, o leite que vaza quando a mamãe tá muito cheia, a sensação fantástica que foi amamentar para mim, a privação de sono, tudo isso eu consigo discutir. Mas e sobre o pai? Então eu sempre digo para os meus pacientes que, assim como o filho é do casal, a gestação é do casal, o pré-natal é do casal. E eu friso a importância da presença do parceiro na consulta. Eu sempre explico que é muito importante que eu crie vínculo com o pai também porque ele vai precisar confiar em mim e a vida do filho dele na hora do parto. Então não dá para ele me conhecer só naquele momento. Eu acho uma cena impensável eu chegar no hospital, a mulher em trabalho de parto, e falar, oi, prazer, tudo bem? Eu sou a médica que vai cuidar da vida do seu filho e da sua esposa nesse momento. Sim. Não é para ser assim, né? Confiança se constrói. São nove meses para isso. Então nas minhas consultas, eu sempre tenho um momento de pergunta pro acompanhante. Você tá com alguma dúvida se ele entendeu tudo que eu falei? durante toda a consulta, se ele quer falar alguma coisa, se ele quer pontuar alguma coisa. Só que essa não é a realidade da maioria dos consultórios, não é a realidade da maioria das consultas médicas, infelizmente. Muitas consultas são extremamente rápidas, não permitem a participação ativa do pai. Muitos parceiros acabam não se envolvendo, não indo nas consultas, não indo nos exames. Ele não consegue estar presente por diversos motivos, seja lá quais forem. E aí hoje eu resolvi conversar com o pai. Na verdade, para ser bem sincera, ele resolveu conversar comigo. O Ricardo é pai de primeira viagem. Ele tá aguardando a chegada do Alan. E ele confessou para a obstetra dele, que no caso é minha mãe, a doutora Jaqueline, que faz parte da minha equipe, que ele sentia falta desse espaço para o pai conversar, o pai falar nas redes sociais. Ela falou que ele tinha muito para compartilhar. E que ele só via... A posição da mulher, o lado da mulher, o enfoque. Todas as postagens, todas as informações tinham um enfoque exclusivo na mulher. E ele queria, ele sentia falta desse espaço para ele falar. Eu achei essa colocação inteligentíssima, super interessante. É aquilo que eu falei, eu defendo o fato de que o pré-natal é do casal. Então, assim, o marido tem que ter espaço, sabe? Ele tem que ter o lugar dele. É, e aí eu fiquei pensando... Será que muitos homens não participam porque eles não se sentem incluídos nesse momento? Será que as dúvidas do Ricardo, do meu marido e de todos os outros pais que já passaram por isso são as mesmas? Será que eles têm os mesmos medos? Será que eles têm as mesmas dúvidas? Só que eles acabam no exteriorizando isso e aí guardam para eles. Eu entendo que para mulher a ficha cai muito mais cedo. Tudo muda quando ela descobre que aquele atraso menstrual logo depois vem enjoo, sono, ida ao banheiro constante durante o dia e durante a noite, a barriga de um dia pro outro cresce, o paladar muda, a criança se mexe dentro dela, ela já está sendo preparada para o momento do nascimento, ela já consegue materializar o bebê. Pro parceiro a coisa é um pouco diferente, eu brinco que por mais ativo e por mais participativo que ele seja, a ficha só cai na hora do parto, e assim, é muito gostoso ver a emoção e a mudança de expressão no rosto deles quando a criança se materializa. É, é fantástico. Sim, Nada está acontecendo dentro deles. Eles não sentem o bebê. Eles não tiveram nenhuma mudança no organismo deles. Não mudou nada na rotina pessoal deles. Então, realmente, é mais difícil para a ficha cair. E aí, se somar a essa falta de capacidade de materialização... O fato de que eles não têm nenhum espaço nem para começar a dividir o que passa pela cabeça deles, realmente é uma situação mais complicada. Mas enfim, eu vou parar de falar, vou dar espaço para quem é de direito. Esse episódio é com o pai, então eu vou deixar o pai falar um pouco. Olá. Oi, tudo bem, Ricardo? Tudo bem,
1: tudo em ordem.
0: É um prazer ter você aqui comigo hoje. Muito obrigada por ter trazido essa ideia, ter se disponibilizado a trocar a sua experiência com a gente. Uhum. Eu vou começar pedindo para você se apresentar um Não, pouquinho. Olha,
1: antes de tudo, antes de até me apresentar, eu é que agradeço é, poder estar conversando com uma pessoa tão capacitada é, justamente no, no, no momento em que a gente se sente tão amparado de pandemia e véspera de nascimento de um filho. Então eu me chamo Ricardo Breiterman, eu tenho 48 anos sou advogado, sou professor da PUC, tá de é, propriedade intelectual, é, tenho um escritório de advocacia, né, do qual eu sou sócio, e serei pai pela primeira vez. Né? Que delícia! É. E
0: fala um pouquinho dessa esposa Minha também. Minha esposa se
1: chama Veleda, é, ela também é da área jurídica, né? é, nos conhecemos através de amigos, e ela já tem, Duas pimpolhas, duas meninas formidáveis, né? <risos> que inclusive foram, elas vieram ao mundo pelas mãos da, da sua mãe, doutora Jaque, que eu tive a honra de conhecer.
0: <risos> é. <risos> Isso é muito legal. Me conta, Ricardo, como é que foi sua reação quando você descobriu que a Veleda estava grávida? Vocês estavam tentando, foi no susto?
1: Não, a gente estava tentando, a gente tinha tirado já os meios para evitar é, a gravidez e quando isso aconteceu foi uma realização. A gente já tá junto há três anos, três anos e meio. Ela é melhor de datas do que eu, né? E, e para consagrar,
0: a gente sempre <risos> é melhor. Consagrar
1: essa união, é, a gente a gente resolveu nesse né, juntar e ter. Que tem aí um, um, uma prole, né? Nossa. E aí é curioso, porque é, para o homem, isso, isso, isso é, é bem estranho. Eu conversei com um colegas meus de diferentes áreas, e sabe que eu, Ricardo, tenho 48 anos, vou ser pai, e eu nunca peguei no colo uma criança é, recém-nascida. Né? Caramba! É, e aí eu fui perguntar para outros amigos e eles também jamais tinham pego, né? porque a gente, né, pela educação que a gente tinha, a gente não brinca de boneca, e, 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 e antes Sim. de ter o próprio filho, a gente não ousa pegar, é, é, até uma questão até de educação, pegar no colo o filho de do, 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 do um primo, de uma prima, de um tio, de uma irmã, é, a gente deixa ali acomodado, só vê no carrinho ou no berço. E aí, vem tudo dá um, um medo muito grande nesse aspecto. É como é que eu vou pegar para dar o primeiro banho? É, como é que eu troco a fralda? E
0: nossa, vai ser uma delícia! <risos> você vai ver, vai ser uma experiência fantástica. E é engraçado, porque
1: eu tenho passado a quarentena, esse momento triste que a gente está vivendo e vamos superar. É, e aí, quando eu estou querendo assim distrair a cabeça, né, eu tenho botado no YouTube. É, lá na hora de pesquisa eu boto como trocar fralda como, como dar o primeiro banho <risos> aí eu falo lá
0: e o mas, YouTube ajuda pra caramba, né? Sempre, sempre tem, tem uma resposta. resposta mas dá um
1: medão assim, porque a criança vem muito frágil, né? <risos> é, né? E, e... vem
0: mas eu vou te contar uma coisa, isso é uma coisa muito do, do imaginário masculino. A criança não é frágil. Eu falo para todos os meus amigos assim que vêm, que quando o meu filho nasceu, né, quando o Henrique nasceu, que os meus amigos vinham visitar e falavam, ah, quer pegar no colo? É sempre a mesma coisa, tipo, não, não, não sei nem segurar, a bebê. beber. Tipo, Gente, eles não são frágeis, eles são feitos para passar no canal de parto. Eles são todos molinhos exatamente por isso. Se você cair no chão, você se machuca mais que ele. Aí todo mundo começa a rir. Óbvio que não é muito bem por aí, mas assim, você vai ver. É... Eles são feitos para você conseguir aconchegar, sabe? É muito não, gostoso. Nossa, é... adorei
1: essa vida. a gente se auto acalmar eu pelo menos tenho usado essa estratégia. né Se, olha, se os índios conseguem, né se pessoas morando em, em locais de difícil acesso a remédios, bons médicos conseguem, né, de forma, imagina, né, na capital do Rio de Janeiro, né, não, 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 há, de, não, não há de haver nenhuma dificuldade. Né?
0: Não, eu tenho certeza que você vai conseguir, você vai se ver muito mais habilidoso do que você imagina, eu tenho certeza disso. Me conta como é que as meninas reagiram? Olha, é,
1: é, reagiram bem, assim, ficaram um pouco assustadas, né. Elas vão ter um irmãozinho novo, né? Depois de um bom tempo e reagiram, reagiram bem. É claro que sempre... Elas estão com é, 11 anos? e 12, É claro que pintam um ciuminho aqui, outra colar. Ah, agora vocês só estão comprando roupinha para eles. Ah, agora é tudo pra ele, né? Ah, agora é tudo, né? O Alan, né? Agora tudo é pro Alan, tudo é pro Alan, né? Uhum. Aí a gente fala, não, vocês já tiveram, vejo vocês e é só uma fase. Depois tudo volta ao normal, né? Então tem que ser, não, eles tem que se ser bem, bem político e usar uma boa psicologia para também não ofender suscetibilidades de quem já estava aqui.
0: Não, com certeza. E quem já estava aí há muito tempo. Né? Tipo, eu aqui aqui estou com ciúme, sabia? Porque eu, sei, eu,
1: eu já sei <risos> o que vai acontecer, doutora Maíra. Eu sei que é, o bebê vai chegar em casa e as meninas vão querer pegar no colo. eu, não pega porque tem que lavar a mão antes. Aí, não, eu quero que... Aí outra vai falar, eu quero que ele bote essa roupa. Eu, essa roupa eu não quero. Então, eu tô achando que eu é que vou ficar com ciúme. Não acho que... Não, 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 só... <risos> eu
0: também acho que elas vão, vão querer se Exatamente. apropriar dele.
1: <risos> então, né, e aí... Mas vai ser tudo muito gostoso. momento de muita alegria todo renascimento desperta esperança e a gente está vivendo um momento em que está né, outro Com dia certeza. a beleza da minha mulher disse né a gente vai contando o dia né contando os dias sem saber quantos dias faltam é, então no, no, numa situação dessa a gente fica preocupado né como que que essa criança em que momento que essa criança está vindo ao mundo né mas de, se por um lado dá uma uhum. certa angústia né, por conta do coronavírus, os cuidados que a gente vai ter com, com, com o bebê. É, será que as avós vão poder pegar no colo? Né? Imagino que não. E com máscara. Quer dizer, é uma realidade toda diferente. Uhum. Por outro lado, eu fico imaginando... as é, Amigos meus, não tem um fato assim tão espetacular para acontecer nas próximas semanas? E eu tenho isso. Então, isso me faz tirar... O fato de criança vindo não me faz ficar deprimido no momento de, de, de pandemia, muito pelo contrário, me dá uma super disposição, né? É.
0: Não, com certeza, é aquela, é aquela fagulha ali, né, vindo para acender um, um novo sentimento, eu acho que isso faz muita diferença realmente. O, o dia a dia está muito complicado. E quando você tem essa esperança, esse motivo pelo qual acordar e esperar o dia seguinte, com certeza facilita. E me conta uma coisa: como é que foi descobrir que era menino? Vocês já achavam que era? Tinha algum Olha, paciente? eu fui criada. Tinha alguma preferência? Eu fui criado num ambiente só de mulheres.
1: Né? É, como eu disse, eu tenho 48 anos. É, o meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. E eu tenho duas irmãs. Então a casa era formada pela minha mãe, minhas duas irmãs é, e as diaristas, né, que iam lá em casa. Então eu, eu sempre cresci no universo feminino e para mim é, 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 não tinha essa predileção menino ou menina, né? Agora foi foi engraçado, foi, foi um susto porque eu, eu tinha quase certeza que
0: seria menina. <risos> E aí você saiu de um ambiente feminino, casou com a Veleda, que tem duas meninas, exatamente. né? Foi absorvendo o, o, o... E de repente vai chegar o Alan exatamente, pra mudar tudo. Exatamente.
1: <risos> é, então vai ser engraçado.
0: E como é que foi a escolha? Eu, e como eu é que queria a escolha um nome
1: curto né é, Falei isso pra Veleda, um nome que fosse de fácil pronúncia e que tivesse uma pronúncia universal, né? Então, você chega em Paris, é Alan, no Brasil é... A... É Alan né, como se fosse um que é como a gente tem pronunciado né, como se fosse 100 n e um tio no A né a gente tem falado assim você chega em Israel uhum. é ela então é o é um nome de frase fácil pronúncia rápido e também a gente vai ver o significado é claro né e o significado é, 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 mostrava assim muita energia positiva né que ela é ligado a, ao equilíbrio a uma a algo que tenha um, um, um que seja concreto que seja uma rocha, assim. É bem... Eu achei isso interessante. É, legal. Né? E a gente está precisando <risos> momento de, no momento atual de mais equilíbrio. Né? Não, com certeza. E essa coisa de é, ser um é nome é...
0: Isso foi, isso foi, internacional é muito, muito legal. Som,
1: tá? Porque as meninas... É... Queriam, as meninas da veleda queriam... Uma queria Arthur, outra queria, acho que, Miguel. Então, foi porque Alain... Aí, quando, ah, então bateu uma tela, Então vai ser a lã. Não, então já que vocês decidiram que a lã, bota com dois L's. <risos> então, aqui tem que ser tudo decidido né, de forma democrática numa assembleia. <risos> tem que ser, né? Mas... E ficou com dois L's, ficou então... com um só. Porque se, se o objetivo era simplificar e, se
0: eu, e Perde ser, sentido. ser universal,
1: é, que fosse o mais simples possível, né?
0: É, com certeza, perde sentido começar a complicar o que vocês buscaram, a é, simplicidade, exatamente.
1: né? Exatamente, exatamente.
0: E me conta, Ricardo, o que, que mudou depois que você descobriu que ela realmente... Agora eu vou ser pai, o que, que mudou Olha, na vida é... de vocês?
1: Bom, uh, nós já somos é, é, feitos, assim, nós não somos aqueles jovens que estão começando a vida, tá? então, do ponto de vista material a gente só teve que é, se adequar, arrumar quartos, e armários, fazer óbvio, que não está conseguindo fluir de forma é, 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 agradável, contento porque a gente está no meio da pandemia e ninguém está entregando berço, ninguém está entregando é, praticamente nada, né? carrinho, essas coisas todas. Uhum. Então, né? agora, do ponto de vista é, é, psicológico, interno, é uma mudança muito grande, né? Outro dia é uma, é uma expectativa, é uma uma felicidade você saber que ah, alguém que vai fazer, que faz parte, né? Que é fruto de um momento de muito amor, de muita paixão, é, tá, tá vindo ao mundo justamente no momento em que o mundo precisa é, 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 de mais amor e observar frutos de um amor coletivo. isso não está, não tá tendo, né? A gente está é mal, mas internamente eu estou muito feliz. A ponto de assim, estar tá correndo na esteira e escutar uma música é, é, e, e ficar com os olhos marejados, é, de lágrimas. assim, Ah, com essa música eu vou escutar com ele. É, a ponto de passar pela orla e falar, poxa, como é que vai ser a primeira vez que a gente vai na praia e encostar o pezinho dele na areia? E eu fico emocionado. Então, é, eu estou sentindo até que os meus amigos lá no, no escritório é, é, eles estão eles já ficando é, incomodados, porque o meu assunto é só beber, né? É só beber. E aí, é <risos> que foi engraçado, eu perguntei pra eles, vocês choraram na hora do parto? Porque eu tô vendo partos na internet, no YouTube, e tô caindo nas lágrimas, eu tô chorando e tal. Aí, Ricardo, pra que chorar? um momento bom, Não, mas é chorar de alegria. Para com isso e tal. <risos> então, eu... <risos>
0: É, o choro é de alegria, eu tô, lógico. Eu tô bem é. sensível, parece
1: que eu tô grávido também.
0: Isso era a próxima <risos> pergunta. Assim, você sentiu alguma coisa? Você tá sentindo essa mudança física em você, Eu acho então, que eu tô né? sentindo uma mudança
1: física. Tô sentindo uma cobrança, é, é, que aí já não é no físico, é na, na cabeça mesmo. Porque, por exemplo, eu sou né, viciado em Coca-Cola. Tá? Coca-Cola Diet. Eu gosto muito de Coca-Cola. E aí, é, se não, se eu, se eu quero que o Alan não tome Coca-Cola, eu eu sei que eu não posso tomar Coca-Cola porque ele vai seguir meus exemplos. Né? Se eu quero uma moderação Sim. e quero que ele passe a dormir em horários, eu tenho que dar o exemplo também de dormir em horário regrado. Se eu quero que ele seja é, é, uma criança que fique pouco tempo na, no celular e no tablet, eu sei que eu, Ricardo, vou ter que ficar pouco tempo no celular e no tablet então é, 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 eu, eu, eu eu acho que eu vou ter que mudar também muitas atitudes para servir de exemplo né porque depois como é que eu vou cobrar uma atitude deles se o meu exemplo não não condiz com que, com a cobrança que eu tô fazendo né
0: é e eles são nosso espelho totalmente assim até nas coisas que a gente não percebe que eles estão absorvendo eles são é. nosso espelho e...
1: E outra Isso coisa é, que eu tô é muito, muito preocupado é, é de ser um pai é, é, que sufoque assim, que seja porque, por exemplo, lá no escritório eu, eu, eu fico me observando antes que eu já fui meio paizão bom, já fui meio paizão com estagiários no escritório né, orientando é, falando, olha, você tem que fazer assim você tem que fazer assado, dando uma reprimenda aqui, tô colocando no trilho ali e tal, e é, eu já tive uma época que eu fui muito rígido né? e o pessoal vinha falando olha Ricardo é, até por insegurança muito, né e essa rigidez é, é, o pessoal fala, Ricardo olha pega um pouco mais leve então eu tô com medo de pegar pesado e falar olha eu quero que o meu filho seja ótimo é, é, eu gosto de violão que ele toque violão mas eu gosto também que ele de esporte então eu quero que ele seja ótimo um jogador de futebol na escolinha de futebol que a gente vai escolher para botar ele nade muito bem seja o melhor da turma Opa, calma aí, eu tô, a criança nem nasceu e eu já tô, <risos> eu, eu tô com medo disso, né, né? É, de acontecer esse tipo de coisa. E, e, e até, para que isso não... não eu aprender, a gente não sabe como é ser pai, a gente passa a, a, a ser pai a partir do dia do nascimento, né. Então eu fui atrás de alguma literatura, Exato. algum livro, assim, né, como ser pai, botei no Google, né, livro indicado para pais. E aí, curiosamente... É, eu não consegui encontrar uma boa literatura. Né? Tinha lá uns livros assim meio é, populares, é, Pai Rico, Filho Pobre, Pai Pobre, Filho rico, uns livros meio <risos> de autoajuda. Né? Eu revelei para um mestre meu, né, um, um, um advogado mais velho, que já é muito conhecido pela cultura, eu perguntei, vem cá, tem algum livro que você me indique, que fale de paz? Vem cá, a obra mundial está cheia de figuras paternas muito fortes. Né? E eu te indico então a leitura carta ao pai que o Kafka escreveu para o pai dele. Aí por que você me indica essa? Porque, Ricardo, se o seu medo de é sufocar o filho, você vai ver o quanto Kafka ficou magoado porque, por ter sido uh, 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 sufocado pelo pai. A ponta de escrever uma carta falando: Pai, você fez muito mal a mim pela sua maneira rígida de ser. Né? e eu estou lendo esse livro eu estou quase no fim uhum. adorando é uma forma de eu tentar segurar meu meu freio com os excessos em relação ao bebê
0: ah, excelente eu gostei da dica muito bom <risos> e como é que tem sido o acompanhamento no pré Natal você tem tá indo para todas as consultas tem conversado eu muito tenho com, ido com minha a minha mãe todas,
1: é, todas as consultas as ultras também é, e aí é, 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 é engraçado, porque na Ultra a gente vê assim, um, um, um espectro, assim, uma sombra. Claro que a gente tem a, a, a possibilidade de ver a dimensão 3D, como é que é o, 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 o assim, desenho, como é que ele está. Mas sabe que aconteceu um negócio engraçado? Né? Eu tenho saudade da Ultra. Ou seja, a gente faz uma Ultra, de, no início era uma por um, um mês, dois meses depois, outra depois outra. Aí eu, nossa, mas tá demorando muito a próxima outra pra, 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 pra ver e tal, o, o bebê, é, e, e é engraçado, eu comigo. olha que coisa curiosa, é, eu não queria nem saber se tá bem ou se não tá bem, eu queria ver, entendeu? É, é, é olhar.
0: Exatamente. Tem materializar, né? É uma maneira Exatamente. de materializar. E aí eu
1: tenho, é engraçado, com sua ah, não, fui, só foto, eu, eu tirei do batimento do coração dele, que, que né? tirei uma foto da barriga com aquele aparelho uhum. que mede uh, as batidas do coração. Mas nas ultras eu tenho é, filmado e depois eu, eu, eu tenho. Eu mesmo eu, eu aprendi a fazer edição de vídeos aqui no programinha mesmo do, do, do celular. E tô fazendo um filminho por cada ultra para ter de recordação.
0: <risos> ah, que legal! E ele vai adorar ver isso no futuro. Porque é, as crianças adoram. Eu acho que é, é muito mágico. Eles não, não entendem, sabe? O Henrique fica vendo e revendo ele neném, o nascimento dele. Eles não conseguem ter essa dimensão, sabe? Entender que eles já foram daquele tamanho. Você vai ver que ele vai gostar pra caramba. Sido, é, e,
1: eu, eu tô sendo pai um pouco mais velho. Então, é, aqui a média, de 40 anos, 35 mais velhos, 36, etc. Embora hoje não tenha mais isso, né? Mas é, eu tô falando isso porque é, minha mãe a avó materna a avó paterna né, fala, nossa, na minha no caso minha mãe, na minha época a gente não conseguia saber nem o sexo na minha época não tinha nada disso Era uma surpresa né, o que vinha então, hoje a tecnologia dá, dá muitas possibilidades pra gente né?
0: impressionante dá mesmo, dá muitas possibilidades me conta como é que estão, você já me falou que você perguntou para as pessoas a questão do se chorou, se você acha que você vai chorar, assim, como é que você está se preparando para o parto? Você está vendo os vídeos que você me falou, você participou dessa decisão via de parto, o que, que eu acho melhor, estudou? Não,
1: eu, eu não estudei é, nada disso, é, sempre a vontade da Avenida, sempre que se a gente puder conseguir que o parto seja natural, é, mas eu não estudei eu, eu, eu vi né, na internet comecei a ver partos feitos em casa partos feitos numa pequena piscina tipo é, uma jacuzzi é, eu vi que tem vários tipos de, de parto é, vi várias vezes achei interessante que as mulheres ficam sentadas é, né, as mães as grávidas ficam sentadas naquela bola de fazer ginástica e os maridos atrás fazendo massagem nas costas, eu falei, ué, por que, que nas costas? Não tem que fazer na barriga, em cima, o bebê aqui para baixo isso aí, né? é, e sair, e, e, e outra coisa em relação ao, ao parto, que eu, ah não, e outra coisa que eu fiquei vendo, que eu fiquei impressionado, que, que, que são as horas e horas e horas que determinadas mães ficam em trabalho de parto, né, uma coisa é, um, um tanto quanto Sim. angustiante, né, porque, será que tá tudo bem? Eu, eu tenho um grande medo, assim, o meu único medo. Fora isso, eu não tenho medo nenhum. Né, mas o único medo que eu tenho é oxigenação na hora do parto. Assim, eu, eu, enquanto eu não escutar, neném, eu quero que saia, e a primeira coisa é escutar aquele chorão, assim, que é sinal que ele respirou, que fez assim. É o meu, é o meu maior, minha <risos> maior aflição isso. é essa, né? Curioso.
0: Mas é porque isso é muito é muito colocado, isso, né? Isso é muito colocado na, na cultura brasileira, principalmente. Essa coisa do... Ah, foi um, falta de, de oxigênio no parto. Foi falta de oxigênio no parto. Isso é do parto. E aí, realmente, as pessoas ficam nessa angústia e na, nessa necessidade do choro. A gente sempre fala e vai te falar lá durante diversas vezes e provavelmente a minha mãe já deve ter te dito essa frase... Mas que criança que nasce rosa e chorando é só na novela da Globo, <risos> né? Assim, a grande maioria deles nasce com a mãozinha mais roxinha, com o um pezinho mais roxinho, porque lá dentro não tem oxigênio. Eles não tão, o oxigênio deles vem de outro jeito, né? Não é pelo pulmão. Então, eles não nascem respirando e vão respirar só aqui fora. Então, a gente sempre fala assim, se não sair chorando, como todo mundo imagina, calma, vai chorar. E assim, são segundos, que para algumas pessoas são muito angustiantes, hum. sabe? Os segundos até que a criança chore. Mas é normal, é um medo super normal. e A gente vai repetir isso algumas vezes para você. E aí eu caminheta. descobri
1: também, vendo um vídeo, de algumas tranquilo. crianças que, que eu também não sabia disso, né? Que uh, 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 uhum. os ossos da cabeça eles são molinhas. Tá? Isso, isso eu sabia, que é moleira e tal mas eu não uh. sabia que existe é, um fenômeno que, né, que é muito, né, muito estreito é, que é como se fosse uma cabeça em cone né, que, que nasce isso é do tempo é, do canal do eu parto eu também não, não sabia que existia isso eu vi um dos partos é. que eu vi pelo youtube eu falei, nossa, olha a cabeça, como é que tá aí a velheta, não, calma isso aí é super <risos> normal, depois a coisa na cabeça, ela encontra seu seu, 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 seu formato normalmente tá <risos>
0: Sim, sim, com certeza se encontra. É feito para isso, né? A natureza é muito sábia. A cabeça do neném é molinha para poder se ajeitar ali e depois voltar pro lugar. Uhum. Você já tem algum ritual com ele? assim Você já conversa com a barriga? Lê Eu converso com a
1: barriga. É... Eu tento pedir, num momento onde tem muita euforia dentro de casa e gritos e tá todo mundo, né? Assim, porque... Eufórico, sei lá, ou porque vai sair, ou porque o almoço foi servido, ou porque está vendo um filme e tal, de tentar fazer com que o pessoal não fale muito alto para não assustar, para não. para me maneirar <risos> em algum grito, em alguma, em alguma manifestação mais alta. Né? É, agora, é. E, outra, e outra coisa curiosa é que nós temos aqui, eu tinha, antes de me casar, três gatos: o Tom, a Mel e a Linda. Né? Uhum. E a vereda, e as meninas é, têm dois gatos. Então nós temos em casa cinco gatos. Né? E cada gato com um, Caramba. Tem, com um temperamento <risos> diferente. Né? E aí a gente fica pensando, bom, né, e as questões de higiene em relação à criança? né Porque é, 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 eu não tenho a menor uhum. dúvida de que os gatos curiosos vão querer lá cheirar. E também, assim como no a vida real não é igual o filme da Globo, que, a novela da Globo, todo que o bebê sai lindo, rosinha e tal, eu também imagino que a vida real não é que nem no YouTube, que a gente bota assim, vídeos engraçados de filhotes vendo é, o bebê pela primeira vez. <risos> é. O filhotinho vai lá e lambe o bebê, e o bebê ri. É, não, eu tenho medo do, do, da reação. Não. Um arranhão aqui, outra, uma mordida
0: colar colar. Né? Então a gente também está... É, com certeza. Aquele que apareceu no YouTube é um, né? Só que todos os outros a gente não sabe como são. Geral, lá na nossa casa é, tem dois cachorros, né? A gente não tem gato, tem dois cachorros. E quando o Henrique nasceu, ficou muito essa coisa também, de como a gente vai fazer para os cachorros não sentirem ciúme e entenderem que aquele bebê vai fazer uhum. parte agora, né? E aí foi muito, muito curioso ver a reação das duas quando a gente chegou com ele em casa muito legal, assim. É, uma delas ficou curiosa e tal, mas só olhava, cheirava e tal. E a outra parecia mãe. Eu falo assim, a Chanel, ela, o Henrique latia, ela era a primeira a correr pra beira do berço querer chamar atenção pra todo mundo. Gente, ele uhum. tá chorando, sabe? É muito legal ver essa reação uhum. deles, assim. Depois você me conta como é que cada um dos gatos pois reagiu. É.
1: Eu, eu, eu quero filmar tudo. E outra questão em relação ao parto, um pouco triste, é porque, assim como eu disse, que na época da minha mãe é, não tinha exames e, e nem a fotografia dentro do parto, ou seja, o registro que a gente tem é muito pequeno, né? Hoje e nem tinha, o mundo digital estava longe de existir. Hoje em dia, na era digital, a gente pode filmar, quiser, até pode transmitir por Zoom, coisa que eu jamais faria, né? É, 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 transmitir por Zoom uhum. ou qualquer outro aplicativo, o momento do nascimento. É, então, quer dizer, é, eu, vou, é. eu, eu vou querer, eu, eu quis, quis sempre pensar para que ele veja como é que foi o momento, né? como é que foi a nossa reação ou na hora que ele nasceu, mas infelizmente nesse período de pandemia, é, não só a doutora Jaque, como também todos é. os hospitais, eles estão proibindo de forma bem incisiva que outras pessoas além daquelas que, que necessitam estar no ambiente compareçam então não pode ter não pode ter fotógrafo não pode então, é, e eu não queria eu queria eu queria viver esse momento do nascimento sem ter a função de eu mesmo ter que fotografar ter que filmar porque eu não queria estar lá Ricardo fotógrafo Sim. Ricardo videomaker eu queria estar lá Ricardo Piper viver esse momento único na vida né então é, é um pouco frustrante é, é, é porque o registro
0: eu te entendo porque eu sou uma apaixonada por fotografia então assim para mim é um, é um momento sabe e aí o que eu posso te prometer não sei se meus fotos vão ficar maravilhosas como as suas mas eu adoro foto e geralmente as pacientes que não levam equipe de filmagem, de fotografia eu tento fazer algumas fotos é, mais é, uh -huh. artísticas do não, momento é as pacientes meu, costumam achar hobby... legal
1: desculpa, o meu hobby é fotografia, eu invisto em fotografia em estudo de fotografia há 30 anos né? é, quando o pessoal fazia lá eu fui do colégio antes que tem uma grande Dá uma grande é, é, ênfase à parte artística. Então, teatro era... A aula de teatro lá era muito forte. Mas como eu nunca fui bom ator, eu fui para outras áreas que o teatro também proporciona. E uma delas é a iluminação. E quem sabe... <risos> então, eu fiz iluminação uhum. por muito tempo. Né? Até a peça Confissões de Adolescente. Quando eu era adolescente, eu fiz a iluminação dessa peça. Né? É, na ah, na okay. primeira montagem de todas. 00001. A primeira montagem então isso me fez tão um fascínio muito uhum. grande com fotografia aí é engraçado porque a malinha da veleda de roupa né para ir para a maternidade muito embora faltem ainda é, três semanas né, podendo hoje já ter, na, podendo acontecer hoje ou amanhã mas enfim três semanas é o máximo né, para o nascimento a malinha dela está pronta a uhum. malinha de roupa do bebê também está pronta e aí me perguntavam, vem cá, é sua mala e tá pronta? Eu falo, olha, minha de roupa não. Porque são duas camisas, <risos> né, duas cuecas e pronto. O resto é, é, é calça jeans, é a mesma, sapato. Tal. Agora, a minha mala de é, 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 fotografia, equipamento as baterias <risos> estão carregadas. O celular já está sem nenhuma fotografia para ter espaço na memória, para registrar todos os momentos. É, todas as lentes mais caras e iluminadas que posso comprar também estão na mão. Então, então essa
0: parte está pronta. Eita! Então eu já, já retiro. Não, não, de não. não pode, você, pode. Porque já <risos> não, fiquei nervosa.
1: De forma alguma. Quanto mais melhor, quanto mais melhor.
0: É minha responsabilidade, Ricardo, pelo quanto amor de Deus. Melhor. Não, com certeza. E eu faço questão mesmo de fazer isso. Até nas pacientes que já vão com fotógrafo, eu também bato, porque eu gosto. Eu também bato não, algumas e fotos e, imagens, e mando um para
1: elas. IPhone, é um momento muito lindo. Os últimos modelos? Tem... Sim. Então, tem é, o meu imagens, iPhone tem, tem boa capacidade. É, é, muito boa, sobretudo para filme. Dá para você fazer ótimas filmagens e fotografias uhum. com, com celular, não tem problema nenhum.
0: Um momento. Eu passo. <risos> e me conta, agora eu acho que eu vou te fazer a pergunta mais difícil de todas. Você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria... Não, Primeiro, vamos para uma mais fácil. Como é que você acha que vai ser o rostinho dele? Você já deve ter imaginado ele uhum. algumas vezes. Eu acho assim. que ele vai ser a criança mais linda do mundo. Que que o que, que você imagina? Eu acho que,
1: enfim, <risos> o cara vai chegar, o Alan vai chegar, a criança mais linda e perfeita do planeta Terra.
0: De todas as galáxias. <risos> e, e o choro? Você acha que vai ser choro? Vai ser. Ai, é porque tem tantas reações que a gente vê os maridos tendo, né? Que a, a grande maioria acaba no choro. Mas é... como você acha que você vai reagir assim? Sua primeira, a primeira reação? Quando eu você vê a carinha Eu muito do
1: emocionado. Vida. E eu tenho brincado com todo mundo que eu vou pegar ele e levantar assim, nem no Rei Leão. E fazer aquela aquele ovo. Vai ser muita alegria. Eu acho que no momento Ai. do parto vai ser uma coisa meio... É, a gente vai ter um, tá, o com apreensivo com a saúde da veleda, com a saúde do bebê. Então acho que ali, agora pensando, não tinha parado de pensar isso antes não. Pensei agora, falando contigo. Acho que ali naquele momento eu não vou desfrutar... Uhum. É, tanto quanto eu sei que eu vou desfrutar na hora que a gente for pro quarto com ele, eu acho que vou ficar à noite, em clara olhando tirando foto do dedinho, tirando foto do narizinho é, olhando a boquinha mexendo, eu acho que é ali que o momento vai ser glorioso assim na hora do quarto, na hora do quarto eu quero vai saber ser mais se ele está né? bem se ele está bem então acho que eu vou estar um pouco, um pouco é, é, desconcentrado para desfrutar do, do momento, né? Eu, é, é um achismo. Vamos ver como é que vai ser na hora.
0: <risos> Sim, na hora a gente vai ver. Por isso que eu perguntei que você imagina, a gente nunca sabe. E a mais difícil de todas. Como você imagina a sua vida depois dele? Você consegue imaginar?
1: É, eu, eu não. Eu, eu, enfim, eu. eu como eu não tenho um chefe no escritório, eu sou chefe, é, tem os meus sócios, eu acho que os meus sócios vão reclamar um pouco de mim, da, é, porque eu vou ficar um pouco mais ausente, pelo menos nos primeiros meses do escritório, uhum. para poder aproveitar tudo que eu puder ao lado do, do Alan. Mas é engraçado que os meus é, sócios, eles, é, todos quando foram pais, eles mudaram muito o horário do escritório. É, então passando a chegar muito cedo, já há anos, né? Porque os meus sócios têm filhos lá com 12 anos, é, 13 anos e tal. Então, por conta disso, há 13 anos, eles, é, se a gente chegar lá no escritório 10 da manhã e ir embora lá pelas 8 da noite, isso tudo mudou. Acho que 7, 8 horas o pessoal está chegando e 6 horas está indo. E eu tenho sempre escutado aquela frase, ó, oh, eu tenho que ir porque eu quero pegar meu filho acordado, né? Essa é uma frase que eu escuto uhum. muito. Então, acho que a rotina é essa. Eu imagino que quando ele estiver um pouquinho mais velho, chegar o momento de, de botar numa natação, no futebol, é, eu também vou ter que me adaptar para botar a minha atividade física conjugada com a dele no mesmo horário que a dele, para que eu possa também levá-lo e aproveitar esse tempo para também cuidar de mim. Enfim, isso acho que a gente vai ter que ir se adaptando no, no dia a dia, né?
0: Eu não, eu não... É, é uma adaptação diária, né? Não tem muito como pensar. Mas eu acho que você já tem um, um privilégio grande, que é a capacidade de mexer no próprio Sim. horário, né? Assim, Adaptar para que você possa fazer da melhor maneira possível. Não, me dói
1: muito possível. o coração quando eu vejo, Isso assim, já é um... é, é, trabalhadores, trabalhadores que têm que cumprir uma que tem uma, uma hierarquia, uma subordinação, e que não pode fazer esse horário, e que aí eu falo assim, nos últimos meses, eu falo, ah, eu estou esperando um filho, ah, eu tenho uma de dois meses, aí eu olho para ela, sei lá, o que, que você está fazendo aqui? Não, eu não, não pude ter, é, apesar de ter aí o, 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 a licença maternidade, eu tinha, eu tinha que vir trabalhar, eu não pude cumprir, é, o Brasil, a gente tem é. um, 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 muito problema com essas. É, com cumprimento das regras trabalhistas. Então, a gente vê muitas mães e pais Sim. não conseguindo. Né? Eu já vi uma situação muito muitas vezes. É, ah, eu tenho um filho de 9 anos. Ah, e eu, com quem que você deixa quando ele está aqui? Não, ele não mora aqui. Ele mora no norte. Ele, ele vive com a minha mãe. Porque é. eu vim para cá para trabalhar, não vejo ele há 4 anos. Eu falei, gente, caramba! Isso, isso, quando eu escuto, dói, mas dói fundo, né? Porque eu não conseguiria passar dói. É, um dia longe é, da criança, né? Então, mesmo é, é, dói, dói a gente mesmo. tinha que, que, que ter uma pesquisa disso, sei lá, no censo brasileiro. O censo brasileiro agora, é, é, no governo do, do, do atual presidente, incluiu um negócio interessante, que é colocar no censo a quantidade de... É, crianças autistas, isso não era contabilizado, né? que se faça uma política pública para os autistas uhum. é... e, e, e será que está no senso a quantidade, deve tá, estar imagino que sim, a quantidade de filhos que são criados pelos avós distantes das mães e dos pais é um fato interessante, porque eu acho que tem que ter uma outra abordagem né tem que saber
0: tem, tem que pensar nisso, né e tem, tem também muitos que, assim, fica com o irmão mais velho, né? Tipo, a criança de 12 cuida da criança de 6 meses, porque a mãe tem que voltar. É uma realidade muito difícil, né? A gente é muito privilegiado de ser diferente disso. A gente não vive o que a maioria da população é vive. É. é, a gente é um privilégio, realmente. Ricardo, foi muito bom bater esse papo com você. Eu adorei oh. te conhecer, assim. Prazer um prazer aqui, enorme. Prazer enorme. Minha mãe já tinha me falado que você ia ser um paizão, que você estava curtindo pra caramba cada momento da gestação. Agora, vamos esperar o Alan nascer. Eu vou te encontrar, ah, lá do parto. A gente vai bater fotos lá para depois é, registrar esse momento. E depois que ele nascer, queria te convidar pra gente fazer um segundo bate-papo de como é que tá a vida uhum. depois que ele chegou. E como é que, suas expectativas se confirmaram, se era tudo muito Nossa. diferente? Aí se você não, aceitar, ia um prazer. Ia um mesmo, prazer.
1: Porque, é, como eu te disse, é, não sei se, se aconteceu comigo se é assim na maioria das vezes, imagino que seja, é, o homem, ele não tem muitas, você vê, eu nunca peguei no colo um bebê, né? Então, acho que a gente tem que cada vez mais uhum. fazer esses, esses bate-papos e livros e orientações né? tem curso de paz né que eu não pude fazer por conta da pandemia mas é, é, falta mesmo uma literatura direcionada àquele que vai ser o pai, não só para mãe
0: falta falta muito Assim, o enfoque é muito materno, né? E aí eu fico pensando, eu, eu até falei isso na introdução, que muitas pessoas, muitos pais provavelmente têm as mesmas dúvidas e eles nem sabem que o outro homem está passando por aquilo porque não tem esse espaço para que vocês troquem, como é. tem para as mulheres, é né? É verdade.
1: Mas o prazer pô, foi
0: todo meu. Mas muito foi obrigado muito obrigado prazer.
1: Por todo esse suporte que vocês somente estão dando para a gente, é, a gente sabe que está em ótimas mãos. E, e é isso, vamos adiante porque vocês serão os anjinhos da guarda dele para toda a vida né? tá lá, lá
0: né? importantíssimo <risos> vamos que vamos que a qualquer momento agora a gente se é encontra aí. né, tá chegando e a qualquer momento maravilha,
1: tudo grande
0: um beijo, obrigado. dá um beijo na veleda e a gente se encontra um beijo para vocês também. Um beijo. É, Tchau, tchau. tchau, tchau muito obrigada para você que ficou aqui comigo, que me doou um pouquinho do seu tempo. E a gente sabe que hoje em dia tempo é a maior preciosidade que tem. Eu adorei estar tá aqui, adorei doar meu tempo para vocês. E queria pedir para que, se você gostou, me seguir por aqui para saber quando eu coloco um conteúdo novo, para compartilhar com os amigos para que eles também possam me conhecer. E eu queria pedir também para você me seguir lá no Instagram. No arroba DRA Mayra Dela Roque. Lá os temas vão estar sempre atualizados e vai ser de lá que eu vou tirar as ideias para os nossos bate-papos. Um beijo pessoal, até a próxima!